0: Андрей, привет. Кирилл, здравствуй. уважаемые Здравствуйте. слушатели. Добрый вечер. Всем привет.
1: Всем привет, ждем спикера. Сейчас минута, и он будет.
0: Хорошо, мы пока анонсируем все, что мы обычно анонсируем. Вот. В этот жаркий, получается, уже четверговый вечер, когда... Мне кажется, головы плавятся даже под кондиционером, а градус термометра в Москве показывает 35,5. Вот. Мы, тем не менее, стандартно в 6 часов вечера, как каждый вторник и четверг, ведем голосовой чат в нашем телеграм-канале. Вот. Подождем пару минут, пока подключается наш пикер. Тем временем хочется, наверное, проанонсировать, как обычно, наш блог который находится на сайте госпромбанк.инвестмент в разделе блок и в приложении в разделе «Другое». Кстати, кто еще не скачал наше приложение, тоже не стесняйтесь это сделать. Помимо как бы, классной аналитики, там еще и покупать что-то можно.
2: Да, и давайте я, пока мы ждем гостя, вот, напомню, что у нас был даже видеообзор по Алросе, которые мы выложили на нашем YouTube-канале, так что туда тоже можно подключаться и посмотреть. Но, опять же, минус да, YouTube-варианта в том, что вы не можете задать вопросы. Нам это очень важно и ценно. Поэтому мы, в том числе Сергея, который сегодня будет, надеюсь, да, все хорошо будет, который будет от компании Алроса, пригласили еще раз, можно сказать, чтобы вы могли в том числе и позадавать вопросы.
0: Но я, тем не менее, очень хотел бы порекомендовать это видео на YouTube, потому что качество презентационных материалов было, наверное, одним из лучших из тех, что я видел в корпоративном секторе. То есть там действительно очень подробно разобрана сама. Индустрия добычи алмазов, э, как бы жизненный цикл самого продукта, как он из а, чего-то добытого из-под земли превращается в красивые нивелирные украшения, предметы сбережения. в этом смысле э, динамика цен, да, историческая справка, особенности отрасли с точки зрения там, сложности э, поиска новых месторождений, истощения старых добычи. То есть все эти вопросы там достаточно подробно освещены. Поэтому не в качестве замены, но, наверное, в качестве дополнения. Если вам эта тема близка и вы хотите в ней там поглубже разобраться, то после сегодняшнего мероприятия можно еще дополнительно этот материал
2: посмотреть. Повторю, где его можно найти? Вот специально пролистал. Буквально, ну вот сколько получается, три поста вверх. Есть такой большой блок, был разбор Алроса и внизу вы видите кнопочку «Презентация компании Алроса», и вот там как раз ссылочка на видео, где вы можете посмотреть. И еще хочу тоже добавить, я люблю эти видео называть, когда все в одном месте. То есть, посмотрев, действительно, там около часа получилось, посмотрев, уделив все-таки час, Времени, но вы сэкономите кучу времени на поиск различной, разрозненной, разнообразной информации о компании. Здесь вы в одном месте получаете все, что вам нужно про одного эмитента. Но, поверьте, это кажется сейчас в современном мире, конечно, посмотреть часовое видео. Но э, я думаю, видео там больше развлекательных форматов э, пролетает и больше времени. Поэтому это действительно очень сконцентрированное э, видео, где вы сможете узнать об одной компании.
0: Да. К тем временем там подключился Сергей, как я понимаю. Сергей, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
0: Давайте мы вас представим. Давайте. Вот сегодня в гостях у нас Сергей Тахиев, глава департамента по корпоративным финансам компании Алроса крупнейшего российского и одного из крупнейших мировых лидеров по добыче алмазов и как сказать, ну, как говорят, лучшие друзья девушек – это бриллианты, поэтому давайте сегодня поговорим не о лучших друзьях девушек и, возможно, о лучших друзьях инвесторов в виде акций компании, которые занимаются таким бизнесом. Вот, Сергей, передаю, наверное, вам слово. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну что, давайте, как мы построим сегодняшнюю встречу? Наверное, проще будет, если я услышу ваши вопросы, какие-то актуальные. На... На да, смотрите.
2: да, да, да. Смотрите, давайте так построим. Безусловно, мы тут уже достаточно сильно и хорошо анонсировали наше видео, ви видео интервью. Вот, поэтому я думаю, если коллег-слушатели заинтересуют это, они смогут узнать более mm -hmm. подробную информацию в видео. Но все-таки так. уделите, пожалуйста, минут 10 вот, кратенько, там может быть 15. Рассказать уже как бы выжимка. Ну вот если кто-то подумает, что все-таки час это много, да? Выжимка из вот того глубокого рассказа про вашу компанию. То есть здесь за 10 минут самое интересное. Хорошо. Алгоритм. Что услышал. за бизнес? Чем занимается? В какой сфере? Какие планы? Нет. Вот такой вот обзор А, а м... дальше перейдем к вопросам.
1: Да-да-да, хорошо, отлично. А, так. Алросы, алмазы, 25% мировой добычи. Это вот, наверное, та цифра, с которой, как правило, я начинаю э, каждую презентацию. Ну, а в двух словах вообще для чего используются алмазы? Применение там условно только, ну, два только. Да? Первое – это ювелирная промышленность, все, что приходит, ну, первое, что приходит в голову. Ну, и второе применение – это некондиционный товар, используется, как правило, такая, как пересыпка в бурильном оборудовании. Для промышленных работ. Вот. Мы производим как один, так и второй продукт. Понятное дело, что главный продукт для нас – те бриллианты, алмазы, которые используются в ювелирной промышленности. Технический алмаз составляет треть нашей добычи. Ну, это мелочь, это отбраковка, в общем, весь некондиционный товар, который в ювелирке использоваться быть не может. Вот мы его продаем, соответственно, предприятиям, которые дальше потом его используют в бурильном оборудовании и так далее. Выручки технические алмазы процентов 5, не больше. Вот, наверное, пожалуй, об этом все, и оставим эту тему в стороне. То есть это не основной для нас продукт. Компания добывает алмазы, добыча идет разными способами. И открытой, и подземной, и в том числе за счет промывки песков в реках, которые в песке содержатся тоже алмазы. Компания обладает, наверное, я так скажу, 3, в три раза больше запасами алмазов, чем следующие пару компаний лидеров в этой отрасли. То есть, другими словами, мы будем производить алмазы еще лет 25 при текущих запасах, а мы их постоянно каждый год пополняем. То есть мы будем здесь еще через четверть века, когда все остальные компании уже, наверное уйдут с этого рынка, потому что основная проблема в мире это ну, в мире алмазов – это найти доступ к сырью. Искать алмазы очень сложно, они, как правило, находятся в труднодоступных местах. А, ну, Сибирь, Канада, Африка, как, Австралия когда-то была лидером. Вот, сейчас три региона. Россия занимает примерно половину от всех запасов мировых, 40-50%. Ну и, естественно, в России мы 95% плюс э, обладаем запасами алмазов. Соответственно, мы крупнейший э, производитель и крупнейшая компания с запасами. По рентабельности бизнеса мы лидер. В, два, в среднем, вот если брать весь цикл за последние, не знаю, 10-20 лет, э, уровень рентабельности наших компаний в два раза выше, чем средний по отрасли. Ну, в среднем э, маржа и беда. Все, что компания зарабатывает после вычета операционных затрат, это 50%. Плюс-минус. Средняя выручка за последние лет 5-10 – это 4 миллиарда долларов. Показатель EBITDA около 2 миллиардов долларов. И в среднем свободный денежный поток, который компания распределяет акционерам в виде дивидендов, это миллиард полтора 2 максимум. Возможно, и больше, но это мы сейчас поговорим в будущем. С 2018 года компания перешла в новую фазу для себя развития. Какая фаза? Следующая. Мы тратим меньше на инвестиции. То есть мы построили уже все активы крупные, какие только можно было построить. И теперь наши инвестиции – это в основном поддержание производства и инвестиции в инфраструктуру. ну То есть поддержание инфраструктуры. В оптимальном, полож... в, в оптимальном состоянии для обеспечения пром... промбезопасности и стабильности работы. Это примерно миллиардов 20, практически все у нас выражено в рублях, и себестоимости, инвестиции. А раньше мы тратили на инвестиции примерно 35 миллиардов, то есть, по сути, раза в два у нас снизились, полтора-два раза снизились инвестиции. Второй важный аспект – это снижение долговой нагрузки. Наш долг сейчас... Практически около нуля. Чистый долг, он у нас отрицательный. То есть у нас денег больше, чем долга. Рейтинги у компании. Недавно, буквально на прошлой неделе, международное рейтинговое агентство у нас повысило до уровня который кредитного качества, который превышает рейтинги всех российских добывающих компаний, всех лидеров. То есть ни одной компании такого рейтинга нет. Но ну и в мире это всего лишь несколько компаний с таким рейтингом, ну или там, на... и только одна выше, чем, чем мы. Она находится просто потому, что она находится в США, у них уровень просто риска меньше в стране. То есть с точки зрения кредитного качества, да, то есть это безупречная компания и корпоративное управление. Ну и третий момент – это новая дивидендная политика. Новая дивидендная политика состоит в следующем. Мы платим все, что мы зарабатываем, после вычета инвестиций. То есть свободный, весь свободный денежный поток у нас идет в виде дивидендов, и мы платим два раза в год. То есть даже, даже в кризисный период 2020 года мы приняли решение выплатить, мы сделали на самом деле практически 1 миллиард долларов свободного денежного потока, это несмотря на весь кризис, пандемию, закрытие магазинов, вот, и приняли решение заплатить около 70 миллиардов рублей за двадцатый год. Вот, по результатам уже первого квартала у нас свободный денежный поток превысил 50 миллиардов рублей. Но ну, компания платит два раза в год, поэтому есть основания полагать, что, скорее всего, за первое полугодие 2021 года компания заработает и выплатит дивидендов примерно сопоставимо, что мы выплатили в 20, за двадцатый год. Вот. А платежи за 2020 год, они практически сравнялись с уровнем платежей за 2018, и это прошлый рекорд. То есть компания выходит в состояние, когда она выплачивает все, что она зарабатывает, и это практически постоянно растущий поток, что связано с тем, что рынок алмазов и рынок бриллиантов продолжает расти, и он показывает темпы 2-3%, то есть это очень стабильный рынок, у него волатильность минимальная. То есть получается следующее. Кто покупает вообще бриллиантовые украшения? В мире рынок бриллиантовых украшений примерно 85 миллиардов долларов. По результатам первых пяти месяцев рынок вообще-то вырос до 100 миллиардов долларов ну, вот в годовом выражении, если мы, можно сказать, анализируем, то есть он вырос на 15-20% на фоне оптимизма у клиентов. Ну, а так вообще поведение клиентов следующее. В основном, кто покупает? Это люди, у которых средний доход в год 100 тысяч долларов плюс. Это люди, которые в период оптимизма, да, то есть на рынке все хорошо, они на радостях покупают блянтовые украшения. А если у них что-то плохо, да, ну, они там с горя, чтобы смягчить пилюлю, они покупают блянтовые украшения. В общем, это, в принципе, такой стабильный беспроигрышный вариант, продаж. Ну, на чем зарабатывают деньги Луи Витон, Тифани, Бербери и ряд других крупных брендов, которым мы поставляем нашу продукцию. То есть мы для компаний лакшери, люкса, lux, по сути, ну, не монополия, но ну, олигополия поставщиков De Beers, Alrosa и несколько мелких компаний. Мы вот контролируем практически весь все поставки алмазов в мире. То есть без нас Тифани и Бушерон продавать свои украшения не смогут. То есть в каждом украшении, то уже Тифани, ну, условно, любой компании с известным брендом, один-два, то есть треть камней 25%, 30% камней это камни из, из Атолроса. Это российские камни. Вот, наверное, пожалуй, вот если коротко, то это все, что я бы, хотел бы сказать. То есть мы видим хорошее восстановление рынка, цены восстанавливаются достаточно активно, причем э, в отличие от других цен на, на сталь, на железную руду, на уголь, на золото, цены на алмазы только-только начинают восстанавливаться, они еще даже не превысили каких-то максимальных значений середины 2010-х годов. То есть им есть куда еще расти. С точки зрения э, валютного э, микса, у компании выручка полностью долларовая, ну, либо в других твердых валютах, а себестоимость практически вся в рублях. Мы отчитываемся ежемесячно по результатам продаж, то есть прозрачность у нас на уровне на, на, мы, мы номер один в, в России по прозрачности раскрытия информации, по версии Institutional Investor американского журнала, который оценивает качество связи с инвесторами. То есть отвечаем быстро, отвечаем коротко, качественно и по делу. То есть, когда, когда к нам поступает запрос. С точки зрения понимания того, что происходит с компанией, наверное, мы. Я, я, я так может, не совсем скромно, но вот рад тому, что компания заняла первые места за последние два-три года уже по качеству раскрытия информации. То есть если хотите что-то узнать, можно узнать практически все, что творится в компании, и на рынке алмазов и бриллиантов. Только спросите, нужно только поинтересоваться. Вот, наверное, это вот такой короткий summary, а теперь ну, короткий бриф компании. А теперь я готов услышать ваши вопросы.
2: Да, Сергей, большое спасибо. Вот У меня будет первый вопрос. Uh, который мы с Дмитрием обсудили, кстати, после уже интервью. Наверное, вы нас действительно так заворажили теми цифрами и рассказывая про компанию, и действительно это было очень интересно. Вот. И мы не спросили, мне кажется, очевидный вопрос uh, про... Ну, может быть, он остался в прошлом, а может быть, нет. Это про аварию на руднике Мир. Uh, это действительно ну, важный был объект для компании. Uh -huh. Соответственно, вопрос. Какова сейчас ситуация с этим рудником? Понятно. Хорошо,
1: спасибо за вопрос. Да, на самом деле актив был прибыльный. Он делал нам меньше 10% объема производства, но создавал примерно 25% от прибыли. То есть это, наверное, один из самых качественных активов в мире. Мы в настоящее время оцениваем. Возможно ли его восстановить, если возможно, без какого-либо ущерба для здоровья людей, то есть чтобы обеспечить максимальную промышленную безопасность, и разрабатываем план по тому, как это сделать. Решение окончательное по разработке мира, а это примерно 2,5-3 миллиона карат, ну, где-то 2-3% от мировой добычи, вот, но как ну, примерно 5-6% от общих глобальных продаж. То есть достаточно серьезный актив. Решение будет принято либо в конце этого года, либо в начале следующего года. Общие инвестиции могут составить миллиард двести долларов. Начало первых трат на этот проект, если решение будет принято, будет 2025 год и далее. Ну, мы растянем эти платежи лет на 10%. Запуск актива, если будет принято решение вот в этом году или в начале следующего, запуск актива возможен где-то в 2030 году, в тридцать Вот, Когда мы начнем э, тратить деньги на, это, на, на этот проект инвестиционный, наши инвестиции упадут ниже 20 миллиардов рублей, поэтому мы даже с учетом э, реализации этого проекта мы остаемся где-то в пределах 20-25 миллиардов рублей инвестиций в год, то есть никакого ну, дополнительного инкрементального увеличения инвестиций
2: не будет. Я ответил на вопрос? Я думаю, это такой важный вопрос, который мы забыли задать. Хорошо. Ну, если, может быть, Дмитрий, у тебя есть вопрос? Или, может быть, уже дадим слово слушателям?
0: Ну, в целом, достаточно подробно мы пообщались еще за кадром, да, на рамках Видео, которое мы сняли да, и выложили на YouTube, поэтому с точки зрения вопросов, все, что там, мне было так любопытно интересно, я либо задал, либо, собственно, там это было раскрыто, Поэтому так вопросов сходу у меня нет, поэтому, уважаемые слушатели, поднимайте руки, задавайте ваши вопросы, это действительно уникальная возможность, что называется, с первых уст задать вопрос, мне кажется, представитель одной из самых таких интересных индустрий. Да, и еще, кстати, есть вопросы в чате, которые мы с недавних тоже внедрили. То есть перед тем, как мероприятие запускается, мы даем возможность, может быть, тем, кому неудобно это сделать голос, написать вопрос в чат. Поэтому сейчас я посмотрю, мне кажется, что там что-то было. А как, вы думаете, как вы думаете, как отразится развитие рынка искусственных алмазов на отрасли в целом?
1: Mm -hmm. это, кстати, вопрос от Марии? А, да, отличный вопрос от Марии. Спасибо, Мария, большое чуть было не забыл, потому что людей это сильно волнует, вот, ну, просто на первый взгляд, когда не погружаешься в эту тему. В принципе, она никак не повлияет, потому что здесь, там, ответ простой. Это совершенно разные категории. Синтетические алмазы или, там, искусственные алмазы. цена на них примерно на 95% дешевле, чем на натуральные алмазы. То есть, их они используются в таком массовом сегменте, и массовый сегмент э, украшений, ну все, что не бриллиантовые украшения в мире, это примерно на 280 миллиардов долларов. То есть это огромный рынок, на котором э, синтетики точно найдется, и уже нашлось место, и уже, в принципе, она заняла свою нишу. А, вот, так что как, какого-то волнения по этому поводу нет. Были отличные примеры таких же, продуктов, ну, как аналогов, которые выглядят, симулянтов, да, так это называется по-научному, продуктов-симулянтов, таких как мусанит, фианит, циркони, то есть вы это тоже можете увидеть все эти украшения в любом магазине бр бриллиантовых украшений, ну, ювелирных украшений, то есть там есть полочка для, там подороже, да, там средний самый сегмент, ну и вот как бы такой масс-маркет, спонтанные украшения, если не хочется дорого это, ну, много денег тратить, но все-таки хочется, чтобы у вас там что-то поблестело на ушах вот, то это как бы циркони, фианит, но это совсем другая категория ну, то есть разница в 95% это, знаете, как, ну, как бы волнует ли производителя Бугатии либо Ламборжини, что Лада Калина запускает новый, новую марку, понимаете? Ну, как бы это, может порадоваться за коллег, но не сильно волнует. Извините, никого не хотел
0: обидеть, Сергей. Ну, вы таким бизнесом занимаетесь, что можете себе позволить подобные аналогии? мне кажется, опять же, я тут вспоминаю. Я просто
1: пытаюсь, я просто пытаюсь, как бы, чтобы всем слушателям было понятно, да, не уходить глубоко в технику вопроса. Вот, но и, ну, просто ценовая категория, она как раз именно вот из Ламборжини и Лада Калина, это примерно из этой серии. Хорошо,
0: я да. бы еще на самом деле дополнил ваш ответ вашими же словами, которые есть в рамках того видео, которое мы выложили на YouTube, стоит повторять uh -huh. где вы показываете динамику роста цены на бриллианты на камни, в зависимости от э, их веса в каратах, да, собственно, что на самом деле рост очень экспоненциальный, ну, по крайней мере выглядит таковым, что каждый добавленный карат в целом камни добавляет стоимости там, непропорционально больше, чем стоимость там, веса одного там, стоимость одного карата.
1: Ну, да, но это, это, это правильно все, да, но это, конечно, хорошо, когда визуально можно это увидеть. На словах это, конечно, я постарался пожалеть слушать.
0: Да, что чем, грубо говоря, чем крупнее камень, тем больше он стоит даже там несоизмеримо по отношению к собственному весу. В этом да. смысле, да, то есть вы производите уникальные, мне кажется, изделия, которые, уникальные камни, которые, в общем-то, вся, мне кажется, годовая выручка, как вы говорили, помещается в небольшом сейфе, да? То есть... Совершенно верно.
1: То есть у нас, у нас крупные камни, крупные и средние камни, они занимают примерно 20% от объема производства, но дают и очень стабильно. В основном идет от аукционных продаж, от использования в премиальных сегментах. То есть это такой очень стабильный бизнес.
0: Спасибо большое. А, да, Александр Зимарин поднимает руку. Давайте ему дадим слово. И, пожалуйста, да, и сразу можно. я очень другого каилами уйду. Но да ладно. Александр, здравствуйте. Очень плохо, но слышно. А теперь... теперь. Гораздо лучше. Да. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос.
2: Добрый вечер. Я хотел узнать,
1: так, насколько сильно подешевеет бумага после дивидендной выплаты этим летом. Ну, это вопрос такой, знаете, теоретический. А, вот, из теории корпоративных По сути, же. А, не... Просто... Обычно, да, должна дешевить на размер. Должна дешевить на размер выплаченных дивидендов. Вот. Но тут есть, знаете, какое но. Во-первых, цены растут на камни, бриллиант, То есть рынок очень хороший. Во-вторых, компания в августе должна будет дать свою рекомендацию по дивидендам уже за первое полугодие. Там, где, я думаю, тоже будет какой-то оптимизм. Поэтому я думаю, что тут, знаете, как-то слишком много... Вижущихся частей, поэтому я тут не могу дать какой-то прогноз или оценку. Это я думаю, что вам уже, как инвестора, нужно понимать, стоит ли ждать снижения цены или не стоит, потому что у компании все хорошо. вот Дивиденды компания скоро еще объявит, и достаточно неплохие, возможно, сопоставимые с тем, ну, с тем уровнем, который в ближайшее время должна выплатить.
0: Спасибо большое, Сергей. Да, вот, собственно, добавили еще Александра. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер, друзья. Спасибо за комнату. Спасибо, Сергей, что отвечаете на вопросы. И Правда, про компанию «Ароса» много информации, но есть какие-то специфические вопросы, они, наверное, широко всем не будут интересны, но мне очень любопытно, я пользуюсь моментом. Uh, у меня два вопроса. Один более предметный, другой менее. Uh, на днях тут компания Debirs показала, что за две недели увеличила продажи на 22%. И у меня вопрос, насколько коррелируется, ну насколько можно сказать, что там мы сейчас посмотрим следующий отчет о и увидим там плюс-минус похожую динамику.
1: Ну, вы знаете, месячные продажи мы показываем по месяцам, они показывают так называемые сайты. У нас 12 месяцев, у них 10 сайтов. Поэтому тут время от времени, знаете, перетекает. Они показали... Например, снижение в предыдущем сайте, в нашем случае был рост. Потом они показали, вот сейчас рост. Ну, знаете, это, это такой на, на месячной основе это не, не, ничего не скажет. То есть, если вы хотите понять, что будет с рынком алмазов, я вам могу сказать, что в первом квартале мы и Дебирс продали алмазов в два раза больше, чем произвели. То есть, уровень запасов... И у нас, и у Debirs, и я так полагаю, у остальных участников рынка, он снизился до э, исторически самых низких значений. То есть таких низких значений, э, не, по крайней мере, у нас, в нашей компании, не было никогда. То есть мы распродали все, что было накоплено предыдущие несколько лет. Сейчас мы будем продавать, как условно, с колес. Но вот зато структура продаж, на достаточно хорошая, потому что мы распродали вот весь неликвид, который скопился за прошлые годы. А это не самые качественные камни. Вот. Сейчас мы будем продавать достаточно таких хорошие, дорогие камни. Но ну, тут вопрос, в один месяц можем произвести чуть больше, в другой чуть меньше. Это все зависит от геологических условий. Поэтому я думаю, что надо смотреть знаете, на квартал, да и на год в целом. Мы платим. А так, если в целом смотреть, конечный спрос, он просто отличный. То есть рынок восстановился... На, на дорекордного значения 2019 года уже в прошлом году. То есть 2019 год – это был рекорд за всю историю. Так вот, за 2020 год продажи ювелирной продукции они, были, они сравнялись с 2019 годом. А вот в 2021 году они выросли еще на 15%. То есть это денег очень много в системе, и мы видим очень большой спрос. Например, смотрите, прошлой сессии мы ее открыли месячных продаж. И за первые там, несколько часов мы распродали 70% всего предложения на месяц. То есть мы за два дня вообще месячные продажи распродали. Ну, можете представить, да, что если компания повышает цену каждый месяц, и объем спроса очень хороший, то, скорее всего, это такая неплохая, как говорится, причина ожидать восстановления сильного роста цен.
3: Я да я плюс-минус плотно слежу за компанией. Ну, свой ответ на свой вопрос услышал. Спасибо большое. У меня второй вопрос, он больше такой философский. Думают ли внутри компании, и вообще есть ли такой разговор и мысли на такой в такую сторону, что ну, представим, что был уже когда-то меховые компании в нашем мире, одни из самых богатейших компаний, да, там сейчас мы видим, что. Ну, там большинство стран и городов, и каких-то регионов отказываются от меха и считается, что это лишнее, ненужное. Ну, условно говоря, отказываются от излишеств, и вот там мех, там кожа попадает под все эти расклады. Если вдруг, какой-то момент, там, через пять лет, под этот же такой прессинг попадет алмазы, Почему-то вдруг, ну я не понимаю, какая может быть повестка, но может быть, она может быть откуда угодно, судя по тем событиям, которые происходят в разных странах. И вот появляется повестка, что нет, алмазы это зло, и надо вот не трогать их в земле, надо их там оставлять, и вообще У Есть ли такой, ну какой-то план у компании «Лаврос» в этом случае?
1: Смотрите, это, конечно, такой очень теоретизированный подход. Абсолютно, Я думаю, алмазы... Абсолютно. Ну, есть, первый, первое упоминание о алмазах, алмазных украшение, это был, по-моему, четвертый век до нашей эры, что ли, нашли украшение где-то в Индии. Это был самый первый на территории Индии. Вот. Понимаете, культура... Ну, поведенческие, как бы паттерны, да, людей, они так быстро не меняются. Мы, наоборот видим, что идет огромный спрос со стороны китайцев. Например, знаете, лет 20 назад в, примерно было там, около нуля да, китайских свадеб с бриллиантовыми кольцами, когда жених там дарил украшения. Сейчас это 25-30%. И они стремительно растут, да, то есть они дойдут, скорее всего, до того уровня, где, были, ну, где сейчас штаты находятся, Япония. А это 70-80%. Представляете, да, если 70 процентов китайцев будут дарить друг другу бриллианты и украшения вот. и так что я я не думаю что да это вот кейс реально возможный но я по-другому тогда отвечу то есть если какой-то план b ну смотрите для нас что важно у нас есть капитал на который мы зарабатываем очень хорошие деньги и возвращаем его инвесторам акционерам то есть это ваши деньги если вы акционер алроса да это ваши деньги. И наша задача как менеджмента, вот вашими деньгами и вашими активами распоряжаться таким образом, чтобы максимизировать прибыль. То есть вы сами должны решать, да, что сделать. и не менеджмент должен решать, это да, должны должна решать акционеры, а что дальше с этими деньгами будет происходить. Вот в нашем понимании, да, в нашем парадигме это, это все-таки решение акционеров должно быть. Там, наверное, неправильно, да, когда компания инвестирует в неприбыльные активы. просто потому, что там, ну, не хочет, хочет сохранить менеджмент, я не знаю, что там еще хочется сохранить. Так что здесь очень такой правильный и рациональный подход. Но мы, мы верим, да, мы верим в то, что алмазы это такая долгосрочная очень история, и как бы это такое твердое убеждение. И мы, ну, и мы инвестируем в инфраструктуру, в людей, в добычу, в маркетинг делаем все возможное, чтобы люди понимали, что тот продукт, который мы продаем, алмазы, ну, бриллианты, да, из которых делаем, что каждый человек, который покупает бриллиант, да, он привносит тоже обратно что-то хорошее в общество. Потому что, смотрите, мы 5% выручки отправляем на социальные проекты. Мы инвестируем очень много в экологию. С точки зрения промбезопасности, да, у компании, ну, такой же, как у глобальных компаний, типа BHP, Reutinto, Anglo American или лучшей компанией в России. Так что, ну и процесс, он достаточно такой экологичный, да, то есть он настолько примитивный, ну, как бы, простите меня, если там, технари меня не слышат, поэтому я могу так немножко разойтись. А, там все просто. Достали руду, промыли ее, и у вас уже готов продукт. Все. Он не требует ни каких-то там больших объемов транспортировки, ни хранения, там ничего. То есть... Можно все в сейф положить и все. То есть это такой достаточно устойчивый продукт с точки зрения там, энергоемкости, я не знаю, там целых цел два выброса. Вот. Но эти деньги идут на поддержание целой большой крупной инфраструктуры. Да? Он создает рабочие места, там, развивает внутри, в, в регионе, где мы присутствуем, социальную инфраструктуру. Мы инвестируем достаточно много в медицину, в образование, в культуру, в разведение, в разводнение, зарыбления, вернее, этих водоемов и разведения э, диких оленей. То есть тут как бы, весь спектр. Да, нам только нужно правильно это еще научиться коммуницировать клиентам конечным, которые покупают, условно, колечко Тиффани на пятое Авеню либо там, в московском магазине где-то. То есть это, да, это наша задача, на чем вот мы сейчас достаточно плотно работаем донести людям, да, что вот когда они что-то покупают, они тоже, в свою очередь, делают такой свой вклад в развитие общества. А не просто так, они там купили себе красивую вещь.
0: Спасибо большое, Сергей. Я бы еще, честно, вот вернулся к, к этой идее, да, по поводу меха. И подумал бы вот о чем, что все-таки, да, сравнивать, наверное, мех и бриллианты не совсем корректно с той точки зрения, что бриллиант, ну, как бы твердость убеждений по шкале Муоса, если я правильно помню, измеряется <смех> в алмазной индустрии. Да-да, десятка. И, да. Да. Uh -huh. и в этом смысле, как бы этот камень, он не подвержен там условно коррозии, он не подвержен каким-то возрастным изменениям, он не теряет свою стоимость именно с точки зрения того, что там камнем там несколько лет или камень только что там произвели. Да, и кажется, что здесь, как бы, если говорить про какие-то меховые там истории, да, и одежду, все-таки она имеет какую-то сезонность, моду, да, на нее больше большей степени влияют какие-то социальные вещи. А крупные бриллиантовые украшения это какая-то такая история, которая покупается достаточно редко, и которая в стоимости со временем, ну, там, не то, что не теряет, да, но может и приобретать. То есть это все-таки такой чуть другой рынок. Вот, если так вот в эту сторону думать. но ну, опять же, это мое там, личное мнение. Я уже там я. особо, наверное, для себя, по крайней мере, не вижу.
1: Ну, и плюс глобальное потепление все-таки.
0: Ну да, и все-таки моральная сторона вопроса тут тоже важна, потому что, как правило, это ну, элемент не, не, ну, культурной коммуникации. Нет, я, да,
1: такой... не, 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 я, я даже, <кх> я просто понял метафору, да, ну, понятное дело, что это два продукта корректно сравнивать совершенно разные вещи.
3: Спасибо, спасибо. У меня этот вопрос был философский, мне хотелось просто порассуждать. Об этом. Угу. Я не хотел, правда, там, ответа...
1: Ну да, 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 понятно, понятно.
0: Нет. Спасибо большое. Да, у нас Андрей Новиков поднимает руку. Давайте ему дадим слово. Так, Андрей исчез. Хорошо. А, что, коллеги, я предлагаю все-таки пользоваться этой возможностью, пока есть время. И
2: да, мне да давай, давай я воспользуюсь, как обычно, со, уже теперь со своими неподготовленными а я скажу, вопросами. А я скажу в чат посмотрю посмотрю да да с личными подскажите пожалуйста вот такой вопрос вы сказали что вот, ну, может быть вы знаете эту часть ге геолога геолога разведка. может быть не так сильно но все-таки интересно вот современ, современные технологии они как-то решают эту проблему ну, мне кажется обывательски да что в современном мире там просканировать почву например землю там достаточно глубоко и понять что там находится кажется должно быть уже доступно или все-таки нет идут современные новые технологии например приходят но медленно или наоборот не приходят и все еще как бы бурят смотрят там, исследуют вот, вот в этой части какие то есть современные подвижки или нет конечно
1: конечно есть. Это дает нам достаточно такие большие, оптимистичные, большие надежды. Да? Там как... была, была такая книга вот. по поводу э районов, которые ранее в советские времена были обследованы и уже там ничего не нашли, но сейчас новые технологии сканирования позволяют космической съемки, в том числе позволяют э делать повторный анализ и находить следы. Вот. Так что да, нов новые технологии, они помогают, скажем так. Новые технологии мы не только в геологоразведке, понимаете, используем, мы еще используем новые технологии в оцифровке наших продуктов. Вот то, что как бы отличают алмазы от другого, других видов сырья, да, то есть не, ну, смысла нет оцифровывать, условно, тонну железной руды или там, угля, или, там, тонну чугуна, да, но мы оцифровываем э, караты от одного карата и выше камня. Э, что это значит? Что у клиента он может удаленно посмотреть полный скан, 3D-модель камня, выбрать его, купить, там, полностью его цифровой паспорт, где он был, добыт даже фотография, условно, человека, который там участвовал в этом. Вот. Эм, все характеристики полностью, э, дата, окружение, геотек, э, вот. И можно сформировать оптимальную форму для этого камня с минимальным потерей при огранке. Ведь, ну, камень, он появляется там, да, не... не уже ограненным бриллиантом, да, его нужно еще гранить. Вот, а при огранке теряется до половины камня, вот, чтобы получить заданную форму. И очень важно да, иметь 3D-компьютерную модель, чтобы оптимизировать размер, чтобы не убрать лишнего, вот, или не испортить камень. Мы предлагать начали уже такую услугу. Это и помогает оптимизировать огранку, то есть наш клиентов избавляет от этой работы, потому что мы делаем это как бы массово. И второй момент, да, это позволяет в... идентифицировать камень, то есть такой, по сути, делают электронную метку на каждом камне, как отпечаток пальца, вот. и далее уже этот камень можно отслеживать, вот, вы покупаете колечко бриллиантовое, и уже известен э, эта история об этом камне в электронном виде у вас есть, ну и распечатанном в том числе вот, с паспортом где был произведен, при каких условиях, вот. То есть это тоже все так сильно повышает прозрачность и гарантирует людям, что тот камень, который они купили, он происходит точно из России, потому что происхождение из России это гарантия качества э, добычи. То есть там нет никаких сомнений, да, что там с какими-то неправильными путями он был добыт. Но это тоже, кстати, одно из наших конкурентных мировых преимуществ, помимо низкой себестоимости производства и высоких объема запасов и стабильного производства, еще и стабильное качество происхождения, гарантированное.
0: Спасибо большое, Сергей, это очень интересно. Потому что, мне кажется, в таких продуктах история, ну, вот она очень важна, она может быть даже не меньше, чем сам продукт. Да, потому да, что да конечно. Потому не только камень, но и какое-то отношение. Какое
1: совершенно верно, да, люди покупают историю на самом деле. То есть они не покупают, потому что это блестит. Вот это тоже вопрос к искусственным камням или симулянтам. Они покупают, потому что это дорого, это редко, да, это уникально. Бриллиант, он, он просто с... позволяет обеспечить или там, закрыть человеческую потребность, проявить как-то вот особым образом, особым способом свои чувства, либо а, ну, сделать такой там, сильный месседж. Да, «Я вот, вот там, купил себе вот это, или я купил тебе вот это». Да, и... Я реально вложил там какую-то сумму, не денег, да, а вот свое отношение. Спасибо большое.
0: Вопрос из чата. Да? Я пока, а я успел посмотреть чат. Соответственно, тут задают вопрос следующий, что, ну, как мы знаем, да, с части металлургических компаний и объема прибыли, которые они заработали на запросах, вот есть некоторая дискуссия там, между правительствами, соответственно, там, торговыми промышленными палатами, о, соответственно, там, модерировании налоговой базы да, этих компаний. И могут ли пострадать другие компании, которые сейчас находятся тоже там, в относительно комфортном положении в части прибыли и рентабельности, как в целом вы оцениваете а, такие риски, ведутся ли какие-то дискуссии или нет. Вот.
1: Понятно. Я услышал, ну, ну как обычно, знаете, дьявол в деталях, да, нужно понимать, какие были претензии к металлургам. Я провел 13 лет в металлургии, я примерно понимаю, в чем а, претензия. Вот, но я думаю, что ребята и коллеги могут ответить из металлургии лучше, чем я. Вот, а в нашем случае, смотрите, мы ну, процентов 95 от своего производства продаем за границу. То есть мы такой гарантированный для государства источник, Валютные выручки. Так, Налог на добычу полезных ископаемых у Алроса, наверное, самый высокий в майнинге. И так, уже лет, не знаю, 10-15. То есть 8% плюс. И мы платим это в бюджет республики. Потом налоги, НДПИ, налоги на прибыль, НДФЛ. Практически все идет как налог в республике, где мы работаем. Кроме того, компания платит дивиденды. Где-то 65% наших акционеров – это Российская Федерация, Республика Якутия и местное сообщество улусы. То есть, как вы понимаете, компания так или иначе отдает деньги государству. Ну и кроме, среди прочего, да, среди наших инвесторов – Достаточно много и российских пенсионных фондов, и частных инвесторов а, отечественных. Так что я думаю, что все остается практически дома. Каких-то рисков связанных с тем, что это будет увеличение налоговой нагрузки этого даже на повестке дня не стоит. Потому что компания так такой достаточно ответственный налогоплательщик и источник доходов для республики, где мы работаем. А мы платим достаточно много в бюджет. В том, в том
0: числе в виде дивидендов спасибо большое сергей ну да мне кажется здесь эти риски они закрываются именно структурой акционерного капитала во многом да и кажется что здесь как раз миноритарные акционеры они в таком очень выгодном положении потому что как бы интересы а, мажоритариев и миноритариев наверное, в этот, в этот момент очень близки и сонаправлены да, это точно. Спасибо большое. Ну что, коллеги, если у нас еще вопросы? Даже если они остаются, я еще раз порекомендую посмотреть это видео, потому что там все то, о чем говорил Сергей, оно раскрыто максимально подробно, с визуализацией, с очень хорошим качеством видеоматериала. То есть, смотрите, мне кажется, это такой очень интересный рынок, и стоит на это, в это инвестировать свое личное время. Last Call, что называется, Андрей. Может быть, у тебя какие-то вопросы появились. Я еще раз пойду, схожу в чат, посмотрю.
1: Ну, Смотрите, если, пока вы смотрите, есть ли вопросы или нет. Ага. Давайте, я еще... я Понимаете, я в компании не так давно, да, я три года. Я раньше работал в металлургии, поэтому для меня, знаете, все три года это было время изучения сектора, компании, кубаков. Так что я не могу сказать, что я прям, знаете, очень глубокий эксперт в алмазах. Я, честно говоря, до сих пор не разбираюсь в этих там АФ, в этих всех сокращениях, там, вот, в структуре, поэтому такой вот дисклеймер скажу. Я, да, наверное, небольшой не эксперт-алмазник, скажем так, не диамантор. Вот. Но то, как я вижу, ну, зато я вот в оценке компании и э, в бизнесе уже лет, скажу, 17-17, вот, в добывающей и металлургии, и в том числе в алмазах. Вот. Могу сказать, вот, в чем э, люди не понимают эту компанию. Они думают, что э, вот, вот эта вот волатильность месячная, она что-то показывает, она на самом деле очень сильно вредит, потому что вот, как бы, как, какая у нас там динамика на рынке, потому какой-то месяц мы продаем крупные камни, какой-то месяц мы продаем мелкие камни, Вот все это такое... Ну, в течение месяца оно достаточно волатильно, поэтому надо на нее смотреть как бы в течение года или как минимум полугодия. То есть, ну, особо как бы не дергаться, потому что это волн, ну как бы люди начинают волноваться. То есть, если бы, э, понимаете, как бы, металлурги бы металлурги публиковали бы результаты своих продаж каждую неделю или там, каждый месяц, там бы тоже было все очень волнительно. Ну, там где-то выросло, где-то упало. Там, да? Вот цены на алмазную продукцию очень стабильны. Потому что то, что мы показываем, это цена, это выручка, деленная на объем продукции. То есть там э, цены могут на одни и тот же продукт, но из-за разницы в уникальности, отличаться в десятки тысяч раз. Понятное дело, что это сильно оказывает влияние на вот такое восприятие э, цены. Вот. А если смотреть на как бы, камни, на как бы, like-for-like basis, так, яблоко с яблоком сравнивать, то цена, она достаточно стабильна. Она за период 10, она болтается в предел 10%. Вот. Для того, чтобы обеспечить стабильную цену, что мы делаем, как олигополия, по сути? Мы просто управляем предложением. Если небольшое снижение объема спроса, мы просто чуть-чуть сокращаем объем предложения или сильно в объемах. За месяц, два, три у клиента истощаются запасы, мы не снимаем, не, не роняем цену, как только у него истощили запас, они все равно к нам приходят, и мы им продаем этот продукт по старой, как бы, нормальной цене, стабильной. Вот. А финансовый рынок, он воспринимает немножко неправильно это движение. То есть они экстраполируют ситуацию в железной руде, в Укле, в никеле типа, и так далее. Да, и думают, что это вот это снижение, это как бы все, рынок рухнул. На самом деле надо ориентироваться на то, что происходит в конечном спросе, ювелирка. Потому что цепочка наша, она очень короткая. Вот от э, добычи, от шахты до там, пальца, там всего лишь там, три шага. Добыли мы и продали огранчику. Огранчик огранил, вставил в кольцо, и все, вот это уже, по сути, на прилавке у ритейлера. То есть цепочка очень короткая, поэтому, чтобы понимать, что вообще происходит с алмазами, надо смотреть на спрос. А спрос, он достаточно стабильный. Как я сказал, люди сборе сборе покупают бриллиантовые украшения, чтобы себя посластить пилюлю, либо на радости. И этот рынок, он такой, достаточно стабильный. Чтобы, в общем, поучаствовать в этом рынке, можно очень неплохо поучаствовать в, через, через алмазы, через производители алмазов. Вот. Кроме того, у нас очень интересная структура по валюте. Рублевые косты, рублевые инвестиции и валютная выручка. Вот как бы так. Ну, и менеджмент, который нацелен на то, чтобы резать затраты и максимизировать прибыль. Ну, как
3: бы так.
0: Спасибо большое, Сергей. Но, на самом деле, очень полезный комментарий для такой отрасли. Действительно, такой очень, ну, в каком-то смысле уникально. да. И всегда, когда как бы, объем предложения концентрируется вот, в рамках нескольких компаний, на, на нее надо смотреть действительно сильно по-другому, чем когда количество поставщиков там широко диверсифицировано, и, в общем-то, рынком управляет цена, да, здесь все-таки рынком управляет ä, предложение.
1: Совершенно верно. Ну
2: что, у нас появились вопросы?
0: В чате нет, в голосовом чате вроде вот Иван добавился, Иван, добрый вечер, задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, могу вопрос задать? Да, да. Да, конечно, задавайте. Да. Ну, такой коротенький вопрос по поводу искусственных алмазов, бриллиантов. Mm -hmm. ну, наверное, алмазы, да, искусственные бывают. Вот. Как бы видите вы риск в этом плане?
1: Mm -hmm. Да, я услышал. Ну, уже этот вопрос задавали, я на него ответил. Риска никакого нет. Я сравнил искусственные алмазы с... Лады Калиной э, и влиянием роста производства Лады Калин на производителей Ламборжини и Это, В принципе, наверное, вот такая короткая метафора. Это отдельная ниша, отдельный сегмент. Они называются как бы все в одном классе автомобилей. Но, но ценовой сегмент разный. 95 процентов разницы. В
2: общем.
0: Да, спасибо большое. Ну, я напоминаю, что всем, кто подключился, например, не сначала или там, а подключился к нашей дискуссии в конце, мы рекомендуем ä, послушать в записи, потому что мы выложим после этого интервью, соответственно, в формате подкаста... Ä, это у нас в Телеграм-канале, в наших социальных сетях, на Яндекс Яндекс.Музыке по поиску пробивается, соответственно, Газпромбанк Инвестиции, И там вы сможете там, послушать дискуссию от начала до конца, когда у вас будет время. А, я предлагаю, наверное, на этом тогда заканчивать. Спасибо большое, Сергей, что нашли время для нас. Было Спасибо очень огромное, Дмитрий. Да, еще раз все хочу навигировать на более развернутую такую нашу видеоконференцию, которую мы записали и выложили, там действительно очень такой подробный анализ и отрасли в целом, да, именно отрасли добычи алмазов, технологический процесс производства камней, динамика цен, там историческая справка, очень много подробно рассказано про саму бизнес-компанию «Алроса», про структуру акционеров, про, соответственно, рентабельность, выручку, долги, капитал, то есть все это, в общем-то, разбирается, и поэтому ну, там... Можете посмотреть и понять, что это за рынок и какое место на нем занимает уважаемая компания «Лороса». Напомню, И хочется, mm -hmm. хочется вместе с вами порадоваться, что с момента, когда мы с вами пообщались и как мы выложили это интервью, в общем-то, цена и динамика акций более чем радует, поэтому выглядит, что перспективы у компании действительно хорошие, и мы, по крайней мере, в своих инвестиционных обзорах смотрим на компанию очень позитивно и, наверное, вам рекомендуем. Но не в формате индивидуальной сонной рекомендации, по традиции тоже оговорюсь. То есть каждый э, инвестор действительно со деньги э, рискует сам и принимает решение, соответственно, тоже
1: сам. Очень правильный оговорка. я присоединюсь. Спасибо огромное за возможность, что дали э, рассказать кейс. Ну и надеюсь, что это не последний раз. Вот, мы я с вами как, как,
0: как минимум выйдет еще несколько отчетностей, и мы Понятно. обязательно Понятно. пригласим вас сразу да. после следующей из них. Так что, отлично, а, отлично. Ну, как раз связь. сегодня
1: Рафайзен выпустил повышение оценки целевой цены акций. по не то, что я там с ними согласен или я против, но банки только сейчас начинают тоже воспринимать, что на рынке что-то, правда, не то происходит. Bad. 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 Mm -hmm. Ну, кризис уже остался в прошлом году, а в этом году уже какая-то такая произошла нормализация. Ну, okay. окей, хорошо, ладно, спасибо огромное за ваше время.
0: Спасибо вам, Сергей.
1: Будут вопросы, да. задавайте. Всегда рад.
0: Обязательно. Спасибо
2: огромное.
1: Хорошо, вечера. До свидания.
0: Всего доброго. Будем на связи. До свидания. Да. Все, уважаемые слушатели, на этом заканчиваем. Спасибо, что были с нами. И по традиции приглашаем вас в следующий вторник на наше мероприятие.
1: Следите за нашими обновлениями. Всего доброго. До свидания.